0: Seja bem-vindo, meus amigos, para o 16 episódio de Cientifique-se Fux, um guia para qualificar opiniões. E com base nesse guia, nessa pressuposto de qualificação da opinião, além do meu currículo apresentado anteriormente, eu me imagino, pelo menos, autorizado a opinião, né? Mas quem sabe a minha possa estar um pouquinho mais próxima, em alguns aspectos, mais próxima, da interpretação adequada dos fenômenos associados à infecção pelo vírus Covid. Divide-se em muitos pontos, né? Que eu vou aqui comentar com vocês ao correr desse, desses episódios. Eles são, eu acho que talvez tenhamos três, pelo menos, ou quatro episódios nos meus clássicos 20 minutos de interpretação desses fatos, certo? Primeiramente, lhes falando e baseando isso num dos segmentos da ciência, né? Que já tratado anteriormente, construindo uma boa teoria, descrevê-los, aferi-los associar especialmente na investigação de causalidade, o que causa aquilo, o experimento, a sua supremacia para determinação de causalidade, ou seja, de efeito de algo sobre algo, e a interpretação dos achados. Hoje estamos num item que exatamente é ciência, a né? interpretação dos achados, alguma liberdade poética, obviamente que não tão livre, porque tem que se ater a dados objetivos, mas na sua construção do entendimento da realidade ainda se abrem aspectos interpretativos de julgamento que pode fazer até levar à formulação de teorias ou de hipóteses que venham a ser testadas em futuros estudos. Bom, dá para hoje tratar desses assuntos que são muitos, né? Desde o surto epidêmico, suas características, diagnóstico neurológico, descrição do surto, prevenção, tratamento, cientistas, especialistas, gestores, aspectos políticos, que será o meu minha última avaliação também aí fugindo um pouco da ciência, né? Um julgamento sobre a forma pela qual as pessoas, os líderes, conduziram esse assunto mundialmente, mas inicialmente nos aspectos que são mais conhecidos, inclusive já por muitos de vocês, mas revisando-os brevemente e tentando ser mais preciso, mais específico, quando lhes falar em pontos passíveis e uma avaliação científica, ok? Mas antes disso, há um aspecto no surto epidêmico que já é ciência, quer é ver, aferir, examinar, OK, descrever, como já lhes apontei anteriormente, aqui o aspecto é a origem do vírus, a origem do surto, certo? Qual é o cenário que se deu aquela origem do surto? Né? Inúmeras ideias, inúmeras proposições de que o vírus tenha sido manipulado num laboratório chinês, que os chineses tenham feito esse vírus para a humanidade. Bom, aí Aristóteles estaria já se perguntando mas qual seria o sentido, qual é a lógica dos chineses distribuir o mundo? Para que, que eles vão vender os seus produtos depois, né? obviamente que isso é um, mas está, está, tão em, em vídeos muito bem feitos, inclusive distribuídos que chegam a mim ou chegaram a vocês, talvez, sem querer, né, no, no Whats, né, eu sou um tio do Whats em outros cenários, de pessoas, cientistas, jornalistas, em vídeos muito bem produzidos e dos cientistas reais, cientistas com currículo afirmando que o vírus teria sido, pelo menos não para produzido propositalmente para matar a humanidade, mas que escapado do laboratório. Que eu já fui suficientemente, aprendi o suficiente, vendo, procurando as fontes de informações mais confiáveis, inclusive a auditoria feita por cientistas, cientistas norte-americanos, que tinham alguns erros, inclusive interação com um laboratórios chineses, que tem é um laboratório de virologia importante lá, e ficou claro, pelo menos temos que acreditar em alguma coisa, eu acredito nisso, de que não houve um, nem sequer uma manipulação de síntese de um vírus, né, por manipulação genética, e o vírus provavelmente originou-se mesmo daquela condição de interação humana que veio se tornar um vetor, interação humana no cenário daquele mercado, né? mercado de vários animais, e nos quais se incluiu o morcego também, fonte alimentar dos chineses, ou de alguns chineses, pelo menos, e no qual o vírus, o coronavírus, existe endemicamente, assim como nós também, nós também a toda hora estamos enfrentando o coronavírus, mas aquele coronavírus, uma mutação do coronavírus, teve a opção também, como outros, de ter como hospedeiro o homem, certo? Então esse é o provável foco de origem mesmo, e aí ele seguiu, esse vírus seguiu o curso das infecções, dos surtos virais que se repetem ao correr da humanidade. Alguns deles mais importantes, mais graves, certo? Mais persistentes, Tem muito medo daqueles de natureza endêmica e daqueles que se repetem anualmente, como as gripes, os resfriados, esfriados. esses de um dia para o outro... O corre é frequentemente o coronavírus, sem maiores consequências, as gripes já mais severas, especialmente as gripes por alguns vírus influenza, como H1N1, famosa referência aqui também para condutas e decisões tomadas na infecção, no surto epidêmico pelo coronavírus. No entanto, aqui importa muito desses surtos virais que se repetem, aqui é saber se tem mais do que um vetor, né, nas grandes surtos de infecção viral. E aqui é um típico vetor único, o homem. Não, você não infecta o homem, certo? deu origem ao vírus, né? infecta-se entre eles mesmos, talvez, contabilmente eu só tenho, mas para o homem, nesse caso, não há um outro vetor, foco de, eventualmente, corte da linha de transmissão, como são as infecções virais e outras que se transmite por mosquitos e assim por diante. Então, a transmissão, esse surto se deu tipicamente como as, as gripes, e teve uma sazonalidade, nasceu, nasceu em determinado lugar, no caso da China, muitas vezes tem aparecido de lá, mas nasce em outros lugares, africanos, etc. E o vírus se reproduz, encontrou o seu vetor, na sua lógica viral de reprodução, claro né? que esse vetor tem bilhões deles, e se transmitindo de um para outro, aí vem a história natural da, da doença, que tem uma transmissão predominantemente, ou quase que exclusivamente, por via respiratória, talvez um pouco pelas via digestiva também, que é exatamente esse orifício, esses furos que temos com nariz e boca, aí o olho também um pouco, não se sabe quanto, das nossas defesas orgânicas, que é a pele, né? na pele o vírus pode bater, ah não, se ficar ali depois botar na boca, infecta, mas ali na pele não atravessa a pele, porque muitas coisas não atravessam a pele e nós somos imunes e resistentes a isso, pelas camadas, celulares, pela secreção lipídica, de gordura e vários outros mecanismos de defesa para de agentes infecciosos ou de toxinas e outras coisas que a pele é muito eficiente. Mas se entra por aqui e se vê se as barreiras também respiratórias de proteção da própria via, glote, a construção da via respiratória pelo nariz e chega especialmente ao pulmão, gera o que nós sabemos. E aí vem um aspecto que deve a um balanço que se repete, ainda bem que ele se repete, se repete, se repete, que os vírus têm um balanço de contagiosidade e gravidade, certo? A doença que eles causam, certo? a possibilidade de se transmitir de um para outro, quanto mais grave a doença que determina, menor a possibilidade de transmissão entre humanos, quando, no caso, estamos falando de vetores humanos, certo? Humanos para humanos. Neste caso, se a gravidade é importante, leva ao óbito do vetor, esse vetor não transmite para outros homens. E mesmo sem o óbito, quando a doença clínica é muito evidente, a infecção, digamos assim, abate o homem transitoriamente, a chance dele vir a transmitir também para outros homens é menor, se bem que existe. Esse vírus teve um perfil único, ainda bem que não aumentando muito a sua taxa de gravidade, a sua letalidade, digamos assim, mas uma letalidade que, diferentemente do estimado até pelas primeiras Curvas estimativas epidemiológicas, que assumindo que toda a humanidade pudesse ser sensível ao vírus, suscetível à infecção pelo vírus, que centenas de milhões de, de humanos viessem a se infectar, e centenas de milhões, inclusive, ou pelo menos dezenas de milhões, em algumas estimativas feitas no início da, da epidemia, viessem a falecer. Ainda bem que não foi assim. Mas ainda a gravidade foi suficiente para causar o estrago que nós sabemos. E nós não estávamos prontos para isso, né? Pra... Os avisos foram e aí entre as ações os próprios chineses comunicando como as coisas estavam acontecendo na província que cerca a cidade de Wuhan, uma enorme grande cidade, todo mundo já aprendeu isso, das medidas que tomaram para prevenir. A OMS entrou como a organizadora mundial dessas estratégias e políticas de prevenção e controle de infecções, de surtos epidêmicos de qualquer natureza. E aí houve julgamentos que talvez não tenham sido os adequados, como eles direi até na avaliação, digamos, política dos nossos gestores, inclusive do OMS, sem culpa. Eu pretendo aqui fazer uma avaliação crítica que não vai eventualmente para abrigando alguma crítica de conduta, mas lembrando sempre que agora eu sou o engenheiro da obra pronta. Eu estou já lá no fim, do... tem, tem oito meses aí de epidemia. Né? Então a humanidade aprendeu e eu aprendi, aprendi, li um artigo importante ainda ontem de tratamento, ok? E isso tudo não existia. Então isso foi um baque, foi uma pequena bomba viral que se espalhou pelo mundo e nós não estávamos prontos para recebê-lo. E aí seguiu a sua sequência típica epidemiológica, né, inclusive de sazonalidade. Não obrigatoriamente respeitada nesse caso, ela foi um pouquinho mais do que sazonal, que vem no inverno, mas predominantemente no inverno, mas começou no verão nos países... Desenvolvidos na Europa, no próprio Estados Unidos. Então, esse vírus teve algumas características que lhe transformaram realmente num grande pilantra né, para sobreviver e se transmitir entre os seres humanos. Bom, aí acontece a avaliação da repercussão dessa epidemia. Eu já, em episódios prévios, lhe falei que talvez ou possivelmente outras infecções virais endêmicas, aquelas que se repetem, que estão por aí. E, mas aqui não é uma competição de gravidade, mas isso certamente deve-se considerar com o meu exemplo lá da, da polimelite, né, que ocasionou do como manteve a humanidade presa por um medo importante, não era, mas não era um surto dessa natureza, mas estima-se que tem 20 milhões, 10 a 20 milhões de humanos com sequelas de polimelite. Já mais ser maior do que a mortalidade pelo vírus, pelo nosso vírus, que teve essa preferência por indivíduos com imunidade menor e que indivíduos com muito ativa não vieram a sofrer praticamente como regra, né? inclusive especialmente as crianças, né? as crianças e adolescentes, os nossos jovens, né? têm uma resistência natural muito forte frente ao vírus e praticamente só, com poucas exceções, só aqueles que já tinham outras normidades, outras doenças que vieram a ser suscetíveis a casos mais graves e até fatais e os adultos também ficando mais lá restrito a indivíduos da terceira idade como a minha mas aí vem para a estimativa da gravidade de uma, um surto epidêmico isto tem que ser levado em conta não é o número estatístico é um por um milhão um por cem mil um por dez mil etc o, o que impacta no nosso sentimento não só passa o número dos casos mas o poder que tem os casos. Aqui os números de casos já foi relevante, né? foi relevante. Mas alguém poderia, não, mas quantitativamente ele é que ele está sem, sem pavor, falecendo pessoas, mas não vai ser aquela dizimação da humanidade como previsto. Bom, mas e a força de um caso? A força de um caso, a força em um paciente. Ah, é só idoso? Bom, eu tenho 70 anos, estou bem inteirinho. Estou né? com um amigo meu, médico, colega de turma, sobrevivendo. Outros colegas faleceram, que eu conheço. Jovens, 40 anos, doença grave, internados, UTI. Bom, mas e os outros todos? Os meus amigos, outros da minha turma médica e todos que estão saudáveis, estão em casa? Foi um, quero que ser um, há uma possibilidade de ocorrer. Esse caso tem muita, muita força... Muita força, ele é muito emblemático e nos toca e indiretamente toca do que tocou neste surto epidêmico que eu não tinha visto nos 70 anos de vida. Esse, esse medo, houve medo já, certamente vivenciei medos de outra natureza, como num dado momento a bomba atômica era um medo coletivo também, mas era menos palpável, menos real, não tinha ninguém do nosso lado que tivesse sofrido de uma explosão atômica mas era então, é um medo, digamos assim, coletivo, mas sem pânico, certo? Vivíamos a nossa vida certo? preocupados lá com os russos e americanos, e aqueles toneladas de, de bomba que tinham guardadas, mas aqui não, aqui o caso é do vizinho, é do amigo, chegou perto, Não é pá, tem muita gente aqui, inclusive eu tenho um grupo de amigos que é muito resistente, faz umas críticas, é meio pelado, então, eu disse para eles, olha aqui, nós somos um grupo pequeno, de pessoas de mais idade, nos encontramos inclusive, e que por um acaso, eles têm, são, são seis, nenhum deles, fora eu, teve contato se infecção, e passou pessoas, parentes próximos, certo? Ou amigos próximos. Né? Quando acontece isso, a pessoa muda, certo? E isso a gente viu acontecer. E também mesmo se não é um amigo, um parente próximo, é na sociedade. É, então hoje que é também a amplificação do fenômeno natural, porque é notícia, porque é midiático certo? Porque é uma informação que é relevante e que é dada. E que é pincelada de forma z mas de forma tal que num dado momento em todos os países do mundo, o noticiário era a coisa mais importante a ser feita, dado que o resto não podia se fazer, podia ficar em casa vendo uma televisão, vendo um filme, certo? Fazendo alguma coisa em isolamento total, mantendo os inclusive em algumas condições muito difíceis de vida, certo? E, de repente, as notícias, o que está que acontecendo? Aí, de repente, as doenças estão acontecendo, a epidemia está batendo, os hospitais estão começando a ficar lotados, estão começando a ficar cheios, e isso aí se esparrando, se é documentado, se é amplificado. E, de fato, aqui há é um momento que foi extremamente emblemático, o maior de todos para a epidemia não foi a China. Não foi a China, foi o norte da Itália. O norte da Itália. Eu tenho conhecidos e amigos com contatos, com intensivistas, com médicos de lá. Só um pedaço da realidade de vida no norte da Itália, pela falta de UTIs, é que chegou a própria mídia. Mas, no fim, todo mundo viu, né? A Itália fechada, Roma fechada, Milão fechada com uma tentativa de se defender de algo que estava sendo realmente muito assustador. Então quero dizer que isso é pânico, certo? O que é uma amplificação, um pânico, uma amplificação do instinto, do instinto da sobrevivência. Voltamos lá, primeiro episódio dessa série, certo? Medo de morrer e medo de que um próximo, de um querido morra ou fique doente. E a impossibilidade de se defender do agressor, o desconhecimento, inclusive, de como ele iria chegar a nós, como ele poderia nos atacar, criou uma realidade não vivida. Não vivida. Deve ter meia dúzia de sujeitos que estavam vivos em 1918, né? deve ter certamente, pessoas de 100 anos, né? hoje, recém-nascidos, não lembro de nada. Ok? Eu lembro muito pouco daquela história. Foi vivida lá, certo? Eu em outras situações humanas, como nas guerras, etc., na Grande Guerra, de maneiras também muito poderosas. Aí os testemunhos. Eu não estava já, eu nasci depois da Segunda Guerra. Tem gente que me demais, não, mas minha mãe viveu a Segunda Guerra. Aí viveu a Segunda Guerra como adolescente, certo? E ela viveu as repercussões disso no Brasil menores, porque nós não fomos objeto da guerra. Então a humanidade viveu alguns momentos coletivos assustadores, mas que eram mais, até mais organizados. Essa infecção viral, então, como um encerramento aqui desse primeiro episódio de avaliação, de opinião, né, da minha opinião sobre o surto, é abundante, todo mundo viu isso. Só estou querendo repetir a ideia de que o embate, o, o surto, certo? Nos provocou, provocou em nós uma defesa instintiva muito forte. Pelo medo que foi compartilhado entre praticamente todos os humanos, né? ou na maior proporção deles. Alguns que seriam, digamos assim, eu não tenho medo, etc. Quando bateu a doença num parente, assustou-se, ficou -se com, com pânico também. E aí, isso orientou, como eu já disse a vocês, ações que talvez não tivessem sido as mais efetivas, porque aí precisávamos o quê? Para o pânico, para a ação do instinto a racionalidade, a razão, a ação contra instintiva, a possibilidade de corrermos em direção ao fogo para apagá-lo ou para melhor viver com esse fogo. OK? Então esse é o primeiro episódio de Panorama Geral, que basicamente se sintetiza nessa visão. Está sendo, foi e está sendo e será inesquecível, certo? O ano de 2020, porque fomos acometidos por algo muito sério, muito grave, inesperado, mas que ainda bem tinha alguns excelentes mecanismos de defesa, cuja efetividade julgarei nos próximos episódios de Scientifics by Force. Meus amigos, muito obrigado por estarem em minha companhia. Até o próximo episódio.